0: Bueno Rafael y agradecer al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil y bueno, invitar a las personas que nos están viendo por primera vez o los que nos han visto en varias ocasiones a que siempre se suscriban a nuestro canal de YouTube para que sean los primeros en siempre disfrutar de nuestro contenido. Y mira, eh, no hay buenas noticias en la economía de los Estados Unidos, ¿eh? Bueno, a pesar de todos los cuartos que se han lanzado para la calle, pues en el mes de febrero las ventas detallistas en los Estados Unidos cayeron en un 3% según datos del Departamento de Comercio. Siempre tengo que hacer la misma observación para que la gente entienda por qué es tan importante el tema de las ventas detallistas en los Estados Unidos y es que tres cuartas partes de la economía de los Estados Unidos dependen de las ventas al detalle. Entonces, el 3% de caída, estamos hablando del 3% de caída de las tres cuartas partes de la economía de un país. Eh, esto, pues obviamente, ellos, los economistas pensaban que solo iban a caer un 0.5% las ventas detallistas y esto ha sido mucho más profunda de lo que se esperaba. Si sacamos los automóviles la gasolina, los materiales de construcción y los servicios de comida, las ventas detallistas cayeron un 3.5% en ¿Qué? el mes pasado. Eso es altísimo. Es decir que eh, está complicado el escenario económico en los Estados Unidos y no es para menos, porque por otro lado, Rafael, hay una preocupación y los índices bursátiles, vamos a ver cómo están, porque hay una preocupación, sobre todo en Europa, en donde la mayoría de los países estaban aplicando la vacuna de AstraZeneca. ¿Y qué ocurre? Que esta vacuna ha habido preocupación, porque ha habido algunas personas, y se está estudiando, se está haciendo una investigación al respecto, algunas personas que han sufrido algunos coágulos, Sí. Y, pues, se está investigando si la vacuna tiene algo que ver con esto, ¿verdad? Eso no se ha determinado todavía. Y, y de millones de personas que se han puesto la vacuna, que ocho personas generen o produzcan coágulos, yo creo que no es para nada representativo desde el punto de vista estadístico, ¿no? De hecho, mira, las acciones de AstraZeneca están aumentando en un 3.64% y en una información eh, calientica, Francia e Italia han dicho no hemos encontrado ninguna evidencia de que la vacuna tiene nada que ver y vamos a empezar a ponerla de nuevo, después de que habían detenido el sí. proceso de eh, vacunación con esta, con esta empresa. De todas maneras... Los índices bursátiles se frenaron en los Estados Unidos, así como se habían también frenado en Europa en el día de ayer. Y en el día de hoy, el Dow Jones baja un 0.41%, 32.818. El Standard Poor's también hacia abajo, aunque en menor proporción 0.05%, 3.966. Y el Nasdaq baja un 0.15%. Está en 13.440. También está bajando el precio del petróleo. Baja 50 centavos. tú ¿Te acuerdas, Rafael, cuando le decíamos baja medio peso? Sí. Eh, ya eso no se usa. 50 centavos. 64 dólares con 90 centavos es el precio del barril de petróleo en este momento. Que se frena precisamente por las preocupaciones que había con este proceso de vacunación que se había detenido casi en toda Europa. Europa. Habrá que ver ahora porque la Organización Mundial de la Salud, que no está en su mejor momento del punto de vista de imagen y de reputación, había dicho que no había encontrado ninguna evidencia de que esta vacuna tuviera algún inconveniente, tuviera algún, algunas, vamos a decir, contraindicaciones más allá de la que ya ellos habían visto en los estudios que se realizaron.
1: Así eh, mismo, mira, noticias... Eh, nada positiva si es que Nokia está anunciando 10.000 despidos en dos años buscando freco, recortar freco. costes freco, una lamentable información y ¿Tú, sabe, Nokia... ¿Tú sabes lo que más me
0: sorprende, Rafael? Sí. Más allá de la noticia de que van a despedir a 10.000 personas
1: es ¿y en Nokia trabaja tanta gente? Sí, trabaja muchas personas en Nokia Óyeme, pero Óyeme, Hay
0: hablando... trabaja mucha gente,
1: Rafa Estamos hablando que es el 11% de su plantilla. Oye, eso. Eh, si lo multiplica, serían unas ciento y algo de mil personas, ¿no? Eh, una multiplicación rápida. Y esto sería en un tramo de tiempo que comprendería 2021, 2022 hasta finales del 2023. Oye. Dice la empresa que estos recortes van en todas las áreas de la empresa, incluyendo la alta gerencia. ¿eh? El Ay, objetivo Dios, es Dios. ahorrar unos 600 millones de euros anuales Ay, al final del ejercicio 2023 para financiar el gasto de aumento de investigación, de desarrollos de tecnología de 5G y computación en la nube, además de su infraestructura digital tras la llegada de Nokia, eh, su nuevo consejero, su nuevo CEO, Petka Lutmark, eh, eso fue el pasado agosto de 2020, la compañía finlandesa ha anunciado un modelo operativo diseñado para simplificar las estructuras y mejorar sus rentabilidades. Cuando, cuando tú escuchas mejorar la rentabilidad Ay. y estructura organizativa, Ay. Espera el yaguazo que viene en ay, 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 ay. Sí, porque son palabras corporativas muy bonitas, pero es un reguero de gente que va para la calle, lamentablemente. Lamentablemente. Así que según este CEO, eh, las cuatro divisiones, que son las que más facturan en la organización, quieren mejorar su calidad en sus productos, su competitividad reduciendo costos y aumentando rentabilidad, como bien decía. Así que Nokia, que siempre es nombrado en estos temas de, de competencia con relación a instalación de 5G, quiere, quiere eso, quiere tener más ingresos para poder así realizar más investigación y al mismo tiempo mayor inversión en el tema de 5G, donde ellos siempre están... Como sonando, ¿eh? Sí, están, sí, sí, sí. Están sonando siempre ahí. Totalmente. Y mira, una noticia bien interesante, ya que Dick's
0: Sporting Goods, que Dick's Sporting Goods, que es la tienda de artículos deportivos más grande de los Estados Unidos, la cadena de, de tiendas de artículos deportivos más grande de los Estados Unidos, se acaba de meter en un negocio interesante, ¿verdad? En el negocio de las marcas privadas, pudiera yo decir. Porque ellos acaban de lanzar su propia marca de ropa deportiva para caballeros. ¿Cómo? La marca es VRST. V corta T, Y ellos acaban de lanzarla en su página web. Y ellos tienen van, la van a tener disponible en casi 400 tiendas de Dick's Sporting Goods que hay en todos los Estados Unidos. Eh, los productos van desde eh, pantalones para correr, pantalones cortos, t-shirts. Eh, ¿Cómo se llama? La, las camisetas estas manga largas, sudadores, que van desde 30 dólares hasta los 120 dólares. Y más allá de quererse parecer a Under Armour o a Nike, ellos están buscando otro público, Rafael. Y es artículos parecidos al Lululemon. Lululemon, Lululemon, que es una marca que ha sido muy exitosa en sí. los Estados Unidos en los últimos dos o tres años. Así que para que ustedes vean que las, están tratando de afianzar su posición en el mercado con marcas exclusivas, cosa que usted no puede encontrar en ningún sitio y que necesariamente va a tener que comprarla en Dick Sporting Goods. Porque cuando tú vendes artículos como los de Nike, por ejemplo, la gente puede encontrar y puede comparar precios con mucha facilidad en otros establecimientos. Sin embargo, con estos artículos, la gente no tiene manera de cómo comparar porque nada más se van a vender en las tiendas de ellos. Así que Mira, eh, a vamos a ver cómo les va con esta marca, Rafael.
1: Para finalizar, por mi parte, sí. Atención, atención a a los amigos de la frontera de República Dominicana que están por construir un, un, un muro. Una Estados verja,
0: Unidos, una verja. ¿eh?
1: Que no es verja? un
0: muro, que es una verja.
1: Una verja. Eso es
0: lo que dicen ellos.
1: Mira, Estados Unidos está esperando en el 2021 la mayor ola de, de migrantes de los últimos 20 años. La ¿Tú estás oyendo eso?
0: ¿Cómo fue? Vuelve y repíteme. Estados
1: Unidos sí. espera en este 2021 la mayor ola de migrantes de los últimos 20 años. Bueno,
0: tú sabías, eso se sabía. Eso se sabía, mira, independientemente de que uno no puede estar de acuerdo con la manera, con la forma eh, en que se manejaba el presidente bueno, de los Estados Unidos, probablemente la misma forma de él ahuyentaba a los migrantes. Sí, que la gente decía ¿cómo yo voy a ir para un país en donde el presidente es esta persona? Sin embargo, ahora se está dando lo contrario. Y es que la gente ve a Biden muy promigrante. Y eso necesariamente va a fomentar, a estimular que muchos migrantes quieran ir para los Estados Unidos y
1: digan, este hacia... es el momento, porque el que está ahí no le, da de mente, no le da mente a esto. Así que Estados Unidos se encamina a ver en la frontera con México más migrantes que los encontrados en los últimos 20 años. Recuerden que las cifras récords de migrantes en Estados Unidos es del año 2000 y antes había sido del año 1960 y como bien dice Ravelo, Biden ha generado una especie de confianza sí. entre, entre los ciudadanos, por ejemplo, de México y Centroamérica que son los más dados a entrar por esta frontera eh, y el aumento de la pobreza, como bien ha explicado Eriden, en Centroamérica, México y toda Latinoamérica ha aumentado el deseo de ir a buscar oportunidad en Estados Unidos. Así que Sabemos que el presidente Biden tendrá que aumentar el presupuesto con relación a vigilancia en la frontera porque vienen días difíciles con relación bueno. a las personas que se estarán movilizando para intentar cruzar el charco. Robert.
0: Totalmente. Vienen, vienen días muy, pero muy difíciles. Mira, Rafael, agradecer al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil y eh, vamos a un breve comercial y cuando regresemos venimos con innovación al instante. Vamos a hablar un poquito. O oh, no, vamos, venimos con show business. Vamos a hablar de los nominados a los premios. Ocar oh, Rafael, que Netflix, Hay que hablar de eso. Sí. Ne Netflix está arrollando. Venimos. Arrollando.